0: Ahoj, vítam ťa v novom článku, Lomeno a audio podcaste, ktorý sa nazýva Hormóny 3, Cholesterol a jeho rozdielný objem, hmotnosť a energia. Vieš, aký je môj vlastný cholesterol a prečo ti ho vlastne v dnešnom, pravdepodobne aj v budúcom a možno nejak, v niektorých ďalších článkoch chcem ukázať? Dôvod je ten, že dnes... Aj na budúce, teda v ďalšom článku, sa pozrieme na to, aká je naozajná veľkosť, teda objem, ale aj hmotnosť jednotlivých lipoproteínov, teda tých proteínov, ktoré prenášajú v krvi cholesterol. Ale tiež uvidíš, aká je ich hmotnosť, ako to všetko súvisí s energiou, či už tvojou, ale aj ich energiou, ktorú teda cholesterol prenáša. A sám uvidíš, prečo je naozaj meranie si celkového cholesterolu v krvi viac menej samo o sebe. Irrelevantné. Teda aspoň to je môj názor. A tiež verím, že lepšie pochopíš tomu, prečo tvoje telo musí v krvi vždy udržiavať, nazviem to ten zlý, teda ten LDL cholesterol, keď tvoje telo, ale najmä tvoja krvná plazma prichádza o redox, a teda stráca energiu. A v dnešnom článku ti toto všetko pekne vysvetlím, práve preto som sa ti rozhodol aj ukázať, teda poodhaliť moje vlastné výsledky krvných testov vrátane môjho cholesterolu, ktorý je, pre ti, trošku vyšší ako je teda referenčná hranica. Takže máš sa na čo tešiť a poďme teda na to. Tu je krátky sumár článku, o čom sa dnes dozvieš. Pozrieme sa na pečeň a črevo ako hlavných tvorcov VLDL cholesterolu, ale aj chylomikrónov. Ukážem ti, čo sú to vlastne tie chylomikróny. Čo je to ten VLDL, ako sa tvoria a prečo, alebo kde, ako prenášajú či už trigliceridy, ale aj teda vitamíny a samotný cholesterol. Pozrieme sa na to, ako vyzerá, skutočne ako vyzerá ten známy LDL cholesterol, tiež ako vyzerá HDL, aké sú ich rozdielne objemy hmotnosti, dobre počúvaj, pretože naozaj dnes uvidíš reálnu hmotnosť týchto rozdielných cholesterolov, teda LDL, HDL a aj rôzne ďalšie. Pozrieme sa na to, ako súvisí viskozita krvi s tvojim cholesterolom, ale taktiež zbadáš alebo ti prezradím, prečo je rozdielna viskozita v rámci niektorých tepien alebo žil, teda tepny žily, ale aj lymfy, lymfatický systém. Pozrieme sa aj na to, ako napríklad súvisí svetlo s hmotnosťou alebo s cholesterolom, ako ti môže povedzme, telo pomocou zvýšenia hmotnosti navýšiť energiu, a rôzne ďalšie veci, takže ver, že sa máš na čo tešiť. Pečeň a črevo rovná sa VLDL a chylomikron. Dnes teda idem rovno k veci, keďže dnešný článok už bude v porovnaní s predošlým trošku dlhší. To, že je teda cholesterol pre život potrebný, už vieš, tak tiež by si mal vedieť, že ho v tele neustále tvoríme, syntetizujeme, reabsorbujeme či už z potravy ale aj z vlastných tkanív. Ak by to totižto naše telo nerobilo, tak ty by si umrel. Alebo teda my by sme umreli. No predtým, ako by si zomrel, tak by si sa v podstate cítil ako živá mŕtvová. Pretože by si nedokázal fungovať, nedokázal by si vytvoriť žiadny steroidný hormón, vitamín D a rôzne ďalšie veci. A jednoducho, tvoj život by naozaj teda to, čo by prešlo, do kedy by si zomrel, tak by bolo veľmi, veľmi zlé a ťažké. A aj preto, keď sa nad tým zamyslíš, tak v podstate život by sa dal pomenovať takou peknou poučkou, že život je najpomalšia forma umierania. A na základe tohto by sa zase dalo zadefinovať aj zdravie, teda aspoň podľa mňa, a to tak, že zdravie je najpríjemnejšia a najdlhšia forma umierania, teda života. Keď nad tým popremýšľaš, tak niečo to má do seba. A spôsob, akým sa v nás cholesterol pohybuje, je pomerne zaujímavý. No v to vyzerá tak, že... Tvoje telo môže cholesterol získať buď z potravy, teda z toho, čo zješ, alebo endogéne, to, to znamená z nejakých zásob v tele, alebo teda, že si ho vlastne recykluje. A od toho, odkiaľ teda telo cholesterol získa, sa stará tvoje črevo a pečeň. To si zapamätaj, čiže črevo, pečeň rovná sa tvorba cholesterolu. Črevo je to, ktoré do krvi posiela cholesterol z potravy, teda ten, ktorý zješ, a pečeň je zasa tá, ktorá je zodpovedná za tú syndézu endogénu, teda z tých vlastných zásob, alebo teda aj z ten, za ten zrecyklovaný. A črevo berie tento cholesterol, reabsorbovaný cholesterol spolu s masnými kyselinami, teda zo všetkého, čo zješ. Zraz dobre počúvaj, pretože si všetkých vecí, ktoré teda spapaš, sú v čreve a tak ďalej, tak ono črevo ich vezme a vytvorí alebo zaobali ich do jedného obrovského obalu, ktorý sa nazýva chylomikrón. Takže pamätaj, čiže črevo berie z potravy a vytvorí z neho chylomikrón. Teraz pečeň, tá, ktorá teda tvorí ten endogény z vlastných zásob na tele, tak takisto ich vezme všetky ten nejaký resyntetizovaný resintotiz- alebo recyklovaný cholesterol, taktiež ho zabalí s mnohými ďalšími vecami, s vitamínmi, masnými kyselinami a tak ďalej a vytvorí z neho taktiež obal, ale ktorý sa už nazýva VLDL, teda ten Very Low Density Lipoproteín, teda ten veľmi malý lipoproteínový obal. A teraz VLDL a chylomikron sú v podstate, dá sa povedať, to isté, alebo ten istý prepravný obal. Oba teda sú ten prvotný, ten prvý proteínový obal, ktorý vezme ten cholesterol, teda ten začiatok, aby ho teda telo mohlo nejako prepraviť do mitochondrie. No rozdiel medzi tým chylomikronom a VLDL je ten, ako som hovoril, teda to kde vznikajú chylomikron v čreve, VLDL v spečane, ale ten hlavný rozdiel je v ich veľkosť pretože chilomikrón je o mnoho, o mnoho väčší ako samotný VLDL. Ako naozaj vyzerá LDL od najväčšieho po, najväč... po najmenší. Teda ten najväčší, ako som povedal, je potom je VLDL a ten najmenší proteínový obal je zasa HDL, ten, ktorý poznáš ako dobrý cholesterol. Takže LDL je ten v podstate hlavný tukový proteínový obal. To je ten, ktorý sa často označuje ako zlý. A potom zasa HDL, ten high density lipoproteín je zasa označovaný ako dobrý. Ten LDL je objemovo veľký, ako o chvíľku zistíš aj ťažký. A HDL je zasa maličký, objemovo maličký a takisto aj ľahúčky, teda ľahký. Teraz si to v rýchlosti ešte raz tie názvy preberiem, hoci som ich spomínal už vlastne v dávnejšom článku minulý rok pri červámozok 10, ak sa nemýlim, to bolo o FIAF, no presudu to teraz s opakujem, aby si to mal teda čerstvo v pamäť. Čiže VLDL, ten, ktorý sa tvorí v pečení, tak tá skrátka pochádza zo slovíčka Very Low Density Lipoprotein, teda lipoproteinový obal veľmi nízkej hustoty, potom hneď vedľa neho o niečo menší je ILDL alebo teda IDL, to je Intermediate Density Lipoprotein, teda... Proteínový obal strednej hustoty, potom je LDL, teda ten, ktorý poznáš ako zlý, to je vlastne low density lipoproteín, v preklade obal nízkej hustoty a potom je už ten všetkým známy HDL, teda ten v odzokách dobrý. To je zase z angličtiny high density, čo v preklade znamená lipoproteínový obal veľmi veľkej hustoty. Ako teda z názvov, alebo z týchto názvov si mohol vidieť, tak naozaj zľava doprava, teda od toho VLDL až po HDL, sa mení ich hustota od najnižšej po najvyššiu. Čiže HDL má najvyššiu hustotu a LDL má najnižšiu hustotu. Avšak táto hustota, opakujem sa týka, hustoty cholesterolu. Keď sa však pozrieme na ich objem veľkosť, tak je to práve naopak. Čiže HDL je objemovo najmenší, a LDL je objemovo najväčší a ten dôvod prečo je to tak tak je preto že opačné množstvo masných kyselín Čiže LDL prenáša najviac pardon najmenej cholesterolu ale veľa masných kyselín teda tukov. a HDL prenáša viacej cholesterolu ale menej masných kyselín prečo tu zopakujem ešte raz pretože je to veľmi alebo bude to pre teba veľmi dôležité opäť veľmi laicky, si to naozaj zapamätať, čo je tvoje telo, alebo to, keď sa to začína, tak máš chylomikrón, VLDL. Chilomikron sa tvorí v čreve, teda z tvojej potravy, a VLDL sa tvoria v pečení. Toto je ten počiatočný bod. A tieto dva proteínové obaly sú zároveň objemovo najväčšie, teda objemovo obrovské. Potom HDL, to už je ten finálny, ten, ktorý z tela zberá tie to, zvýšky cholesterolu, tak on je objemovo najmenší. Verím, že si to vieš zapamätať. Odporúčam taktiež v dnešnom a takisto aj v ďalšom článku. Vždy, ak teda počúvaš len podcast, tak určite si preklikni aj na článok a pozri si minimálne tie obrázky, pretože sú veľmi dôležité. A obzvlášť aj v budúcom, pretože ako som vravý, budem ti tam ukazovať aj moje krvné výsledky, pretože ti na nich chcem niečo vysvetliť, ale množstvo iných obrázkov a ver, že je to veľmi dôležité. Samozrejme v takto v audioforme ich nemôžeš vidieť, nemôžem ti to povedať, ten vizuálny obraz, neviem takto preniesť do audia, takže určite si to pozri, aspoň trošičku si to očami prebehni. A teraz teda pokračujem článku si môžeš opäť pozrieť aj peknú ilustráciu ako som ešte dávno dávno nakreslil ako teda vyzerá tento lipoproteínový obal VLDL, môžeš to tam teda pekne pozrieť, je tam veľmi e, ako by som povedal, detsko alebo detsky ilustrované, veľmi krásnou ilustráciou, takisto je tam nejaký kratučký popis vieš si to takisto aj stiahnuť, tieto dva obrázky alebo teda viacej obrázkov takže určite určite si to pozri taktiež v danom článku hneď pod tým vidíš aj dva obrázky konkrétne o ich veľkosti to čo som ti teda pred minútkou dozadu povedal že VLDL je najväčší takisto ako Chilomikron a HDL je zase najmenší tak v článku to vidíš aj pekne na obrázku že naozaj tá ich veľkosť je veľmi lebo veľmi pekne tam vidieť ten rozdiel Chilomikron obrovská obrovská gula keby sme to takto mali nazvať a HLDL je malička guločka čo určite si tie obrážteky pozri pretože sú veľmi dôležité a teraz pokračujem ďalej ešte je tam jeden obrázok, ktorý spomeniem, keďže som v úvodne vravel, že ti dnes chcem ukázať aj výšku môjho cholesterolu. Vidíš to tam teda graficky vyobrazené formou subfrakcii. S jednotlivými časťami teda na tom obrázku vidíš konkrétne, aká je výška môjho VLDL cholesterolu, chylomikronov, môjho IL, IDL cholesterolu, LDL cholesterolu, ale taktiež aj HDL cholesterolu. A ten výsledok, ktorý som tam pridal na web, teda do blogu, je vyhotovený formou špeciálneho prístroja, ktorý sa nazýva Lipoprint. A u nás na Slovensku, v rámci teda myslím tohto okruhu Slovensko, tak je vlastne jediný pán lekár skvelý človek, ktorý toto robí. Volá sa pán doktor Oravec. Keby by to zaujímalo, vieš si o ňom vyhľadať viac na internete. A vlastne v tom grafickom obrázku, ako som tam pridal moje vlastné výsledky, z pár rokov dozadu, teda z dvoch, dva aj niečo roka dozadu, tak vidíš teda celkový cholesterol, vidíš tam moje Veľmi dôležité tieto dva údaje, ale taktiež tam vidíš teda ten cholesterol, tie jednotlivé sú frakcie, teda koľko čoho je. A ešte k článku sa k tomu vrátim, ale len ťa chcem teda upozorniť, ak máš teraz pred sebou ten obráštek, alebo potom keď si budeš pozerať, ten môj cholesterol, tak ten, na tento test som išiel 15 hodín od posledného jedla, ktoré som teda zjedol deň predtým a schválne som v tom jedle mal, nazviem to také moje bežné jedlo, teda klasická celá nespracovaná potrava vtedy som jedol, pretože som to mal zaznamenané klobásu, vajcia, <laughs> Sir zo pár orechov, nejakú zeleninu, myslím, že ešte trochu masla tam bolo, nejaké čalamady. A bolo to preto, pretože som chcel naozaj, alebo chcel som ísť na ten test s tým, že budem mať ešte aj v čreve, nejaké potravy, keďže takáto celá potrava sa naozaj trávi niekoľko hodín, 18 a viac hodín. Takže chcel som vlastne, aby som mal na tomto krvnom teste ešte aj chylomikrony, zaznamenané, nejaké malé zvyšky. Aj sa mi to podarilo, aby som teda videl, že či sa v úvodzovkách mám čo obávať, nemám čo obávať. A verím, že dnešný a takisto aj budúci článok, keď si to vypočuješ, prečítaš, dozvieš sa o tom cholesterole, o jeho hmotnosti, jeho správaní a hlavne si aj pozrieš reálne nielen teda tieto moje krvné výsledky, ale aj tie ďalšie obrázky, tak ti veľa veci dôjde. A takisto to budeš vedieť využiť aj sám pre seba, pri diagnostikovaní, nazviem to, svojho zdravia, svojich nejakých ďalších vecí, výkonnosti a tak ďalej, pretože ti chcem naozaj ukázať v tejto sérii, ako môžeš o sebe začať zberať nejaké údaje, zisťovať, ale hlavne ako ich vyhodnocovať a ako podľa nich robiť, nazviem to, adekvátne rozhodnutia pretože verím, že už tušíš, viackrát ja som to prizvokoval, nie som to len ja, v dnešnej dobe už naozaj viac a viac ľudí na to prišlo, prichádza, keďže je to pochopiteľné, že cholesterol nie je žiadny strašák, nie je to žiadny zloduch ani nič podobné, takisto keď ti niekto vezme povedzme, krv a vidie ti vzvýšený cholesterol, nemusí to byť nič zlé, ako teda uvidíš aj na tom obrázku na tých mojich subfrakciách, takisto zás naopak, keď budeš mať nízky cholesterol, no dal by si si spraviť nejaký taký konkrétnejší rozbor alebo viacej údajov, tak by si mohol zistiť, že aj nízky cholesterol zasa naopak môže byť môže byť zlý. Čiže naozaj ide o ten kontext. A v tých čo, týchto článkoch ukážem presne, čo máš sledovať, ako to máš vyhodnocovať a ako máš tomu porozumieť. Takže, ako vyzerá hmotnosť jednotlivých LDL častí teda tých frakcií cholesterolu. Vyššie si teda, alebo si môžeš pozrieť ten obrazok tých mojich jednotlivých subfrakcií, a teraz ti popíšem trošku ich hmotnosť. A ako asi tušíš, tak ich veľkosť musí alebo mala by súvisieť aj s hmotnosťou. Pretože zvyčajne tak býva, že čím je niečo väčšie, objemnejšie, tak je to aj ťažšie. Takže ich hmotnosť, tá teda hmotnosť týchto frakcií cholesterolu od toho LDL po HDL sa zvyčajne, alebo teda odborne uvádza v jednotkách, ktoré sa nazývajú Dalton. Tento dalton je atomová hmotnosť, uh, alebo teda poviem ti, že tento dalton je v podstate 12 z jedného atomu uhlíka, no, nepotrebuješ to žiadno riešiť, žiadnu poznať, jednoducho pod týmto slovom dalton si môžeš predstaviť čokoľvek, povedzme gram. Čiže ja ti teraz budem hovoriť nejaké hmotnosti, poviem, že povedzme, tento LDL váži niekoľko dalton, tak nepotrebuješ to žiadno riešiť, jednoducho si môžeš predstaviť, že ti hovorím gramy. Ide len o tie čísla, naozaj, že keď začuješ povedzme 1 dalton a milión dalton, tak si môžeš potom predstaviť, že 1 gram, milión gram, aby si naozaj vnímal ten obrovský rozdiel v hmotnosti. Takže pokračujem. Chilomikrony, to sú tie prvé, tie najväčšie, tie, ktoré tvorí tvoje črevo z potravy, ktorú ješ. Tak dobre počúvaj, majú tento chilomikrón, a tento proteínový obal má priemer, 1000 nanometrov to je vlastne 1 mm, alebo teda pardon 1 mikrometer. A ich hmotnosť je 400 miliónov Dalton. Zároveň sú tieto chylomikrony najmenej husté, čo znamená, že obsahujú veľmi máličko cholesterol, okolo 1% teda ich celkového objemu. Ale dobre počúvaj, obsahujú až 88% masných kyselín. To znamená, že tento vytvorený chylomikron je prakticky celý tvorený z masných kyselín, teda stuku, Ale 1% obsahuje cholesterol. Teraz hneď vedľa, o niečo menšie sú VLDL, teda to sú tie lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou. Tieto majú priemer, teda ich veľkosť 90 alebo nejakých 30 až 90 nanometrov čo je nejakých 10 násobne menej ako tie chylomikróny a ich hmotnosť je okolo 6 až 27 miliónov dalton. Čiže 20 násobne menej ako boli, bola hmotnosť chylomikrónov. Ich zloženie je v podstate podobné, majú o niečo viacej cholesterolu, taktiež okolo viac ako 50-55% masných kyselí. Čiže opäť vidíš, že nie je to len tak, že keď tvoja pečeň tvorí ten prvotný LDL, proteínový obal, či už teda z tých endogénnych zásob, alebo v červe, tie tak ten prvotný krok je naozaj alebo ten zámer prvotný je ten, že potrebuje nabrať tuk, teda ten masné kyseliny, aby ich dopravila do tkaní. A prečo je to tak? Pretože tvoje mitochondrie sú po nich hladné, oni ich potrebujú, pretože ich chcú oxidovať a tvoriť z nich napríklad vodu, ATP, infračervené svetlo a rôzne ďalšie veci. Teraz pokračujem ďalej. Hneď Vedľa tohto VLDL, teda čo sa týka veľkosti, sú lipoproteíny so strednou hustotou, teda IDL. Tieto IDL majú priemer okolo 40 nm, čiže opäť vidíš, že o niečo menšie ako ten VLDL a ich hmotnosť je už len nejakých 3 až 6 miliónov dalton. Čiže opäť vidíš, že je to opäť obrovský povedem, nejaký 10 násobný skok v hmotnosti. Ako tieto IDL vznikajú, alebo ako sa postupne menia, toto som ti hovoril v tých predošlých článkoch, veď sa tuto zopakujem, tak menia sa pomocou niečoho, čo sa nazýva lipoproteínová lipáza. To znamená, tvoje črevo, povedzme, vytvorí ten chilomikron alebo tvoja pečeň vytvorí ten VLDL, prepraví ich niekde do nejakého tkaniva v tele, do srdca, to je úplne jedno, alebo do svalu, tam príde táto lipáza, ono ho ako keby rozloží, vezme tie masné kyseliny, Mitochondrie si tie masné kyseliny vezmú a ten proteinový obal sa zmenší, jeho hmotnosť sa preto zníži, vrátia sa naspäť do pečenia a stane sa z nich potom tento idel, teda už ten stredný obal. A toto je veľmi dôležité. Tieto idel, teda tie už stredné, obsahujú už povedzme okolo nejakých 20-30% len masných kyselín, čiže vidí že nejaký polovičný skok. Potom už obsahuješ okolo 10% cholesterolu. Čiže majú viacej cholesterolu. Opäť veľmi dôležité. A posledná vec je, že už obsahujú aj nejakých 10% bielkovín, teda proteínov. Ten prvý, ten VLDL, nemal takmer žiadne proteíny. Tieto už ich majú viacej. Toto je taktiež veľmi dôležité, pretože vieš, že proteíny, aminokyseliny, sú taktiež nejaký, navízme to stavebný materiál. Takže ich potrebuješ. Čiže tieto IDL... Tie menšie už ich obsahujú trošku viacej. A teraz, z týchto IDL sa už potom následne stáva LDL. Teda až teraz prichádza ten skutočný LDL. To je ten, ktorý je označovaný v dnešnej dobe za ten v úvozovkách zlý cholesterol. Teraz dobre počúhaj. Tento LDL má priemer už iba nejakých 26 nm. Keď si to porovnáš s tým pôvodným chylomikronom, tak je to 40 násobne menší objem a jeho váha je už iba 3,5 alebo 3,5 ml. To znamená opäť, keď si to porovnáme s tým chilomikronom, tak je to stonásobne menšia hmotnosť. A toto je sakra dôležitý rozdiel. Teraz ďalšia dôležitá vec je, že tieto LDL, teda ten vôždovkách zlí, je o mnoho hustejší. LDL obsahuje už okolo 20%, teda petinu zo svojho objemu, tvoria proteíny. Vidíš, opäť veľký skok. Okolo 10% obsahuje cholesterol, A teraz dobre počúvaj, už iba nejakých 10% má v sebe masných kyselín. Čiže ten pôvodný chylomikron obsahoval okolo 90% masných kyselín VLDL ich má nejakých 60 a tento ich už má iba 10. Čiže malo by ti trošku dôležiť, prečo je to tak? Pretože tým, ako sa ten obal zmenšuje, 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 ako sa dostáva do tých tkaní, do ďalšieho tkaniva, tak on vypúšťa tie masné kyseliny, tie mitochondrie si hotia berú a v tom proteínovom obale potom ostáva už len cholesterol a nejaké proteíny. A teraz to chcem v skrátke spomenúť, pretože tieto proteíny, ktoré tam sú, sa nazývajú že ApoB alebo ApoA. Odborne sa to nazýva, že Alipoproteín B, Alipoproteín A, je ich samozrejme viacej typov, sú tam aj nejaké CE a tak ďalej, to teraz nejdem nejako rozoberať, no spomínam to schválne, pretože v ďalších článkoch, pri tých, kde ti budem ukazovať aj nejaké presné krvné testy, ktoré si môžeš meriať a čo si môžeš zistiť, tak ti tam prezradím, že vždy, keď si meriaš cholesterol alebo keď ti lekár zmeria cholesterol, tak ho požiadaj o to, aby ti meral aj tieto alipoproteíny, teda A po B, A po A, možno aj nejaké ďalšie. Pretože ver či never, keď si napríklad zmeriaš celkový cholesterol, tak sám o sebe irelevantný. No keď si zmeriaš už aj tieto proteíny, k tomu si zmeriaš povedzme LDL, HDL, triglyceridy, tak ti to vie veľmi veľa napovedať. Nielen o tvojom zdraví, či sa máš niečoho obávať, či máš nejaké kardiovaskulárne zvýšené riziko, ale aj o tom, ako vyzerá tvoja krv, tvoja krvná plazma, teda či je viac ako met, alebo viac ako čistá voda. Čiže v ďalších článkoch, Určite čítajte ďalšie, sa k tomuto potom vrátim a lepšie tomu pochopíš. A teraz teda späť k tým proteínovým obalom. Ešte tu máme posledný HDL, ktorý sa teda stane z toho LDL. Keď už ten LDL odnesie tie zvýšky, tak potom je tu HDL. A tento HDL, teda posledný najmenší proteínový obal, tak jeho veľkosť je už okolo nejakých 6-10 nanometrov. A jeho hmotnosť? Dobre počúvaj, je už iba okolo nejakých 170 až 500 tisíc Daltonov. Verím, že si sa chytil ten skok. Tie predošlé som hovoril v miliónoch Dalton a tento už je iba tisícoch. Čiže je to obrovský trojrádový skok. Keď si to porovnáš povedzme s VLDL alebo s chylomikronom, tak je až tak viac ako tisíc násobne ľahší ako ten pôvodný proteínový obal. Čiže je to tisícnásobne menšia hmotnosť. Ak by si si teda ten pôvodný chylomikron predstavil ako sumobojovníka, ako to často tento príklad používam, tak HDL, ten dobrý cholesterol, by nebol že karatista, ale on by bol povedzme iba jeho vlas alebo nejaká jeho maličký maličký necht. Pretože je až viac ako tisícnásobne ľahší. A to je obrovský, obrovský rozdiel, ktorý má svoj biologický dôvod. Tieto HDL sú teda najhustejšie, Teraz dobre počúva, že. pretože čo tým myslím? Keď poviem, že najhustejšie, tak to znamená, že vyššia hustota rovná sa menší objem. Takisto ako ti to často prizvukujem o vode, keď voda zvýši svoju hustotu, tak zmenší objem. A čo to znamená? Že menší objem rovná sa, že obsahuje viac elektronov na jednotku objemu. A presne toto je dôvod, prečo tieto HDL, ale aj LDL, ako som ti to hovoril, obsahujú už povedzme nejakých 20% proteínov. Vrátanie tých alipoproteínov A, B a tak ďalej. Pretože tieto proteíny radi čo na seba viažu, napríklad vodu, a vďaka tomu obsahujú dostatok elektrónov. A toto je veľmi dôležité. A teraz tieto HDL, teda ten dobrý cholesterol, už obsahuje proteínov až viac ako 50%. A toto je obrovský skok. A naopak masných kyselín obsahuje už iba nejaké 3-5%. Čiže keď si to teraz porovnáme s tým chylomikronom, tak ten chylomikron mal nejakých 80 až 90% masných kyselín, nemal takmer žiadne proteíny, ani cholesterol, tak tento HDL obsahuje, dalo by sa povedať, takmer, alebo približne, že opačne, čiže obsahuje veľmi veľa proteínov, nejakých 10% cholesterolu a takmer žiadne masné kyseliny, teda triglyceridy. A ono to má svoj zmysel. Pretože tento HDL, Robí množstvo vecí, ale on taktiež zberá, tak laicky povedané, zberá nejaké tie zvyšky cholesterolu, ktoré niekde pozostávali v tele, povedzme, že tam môžu spôsobiť nejaký problém a on ich potom pozberá, zanesie ich napríklad naspäť do pečene. Tam sa z nich môžu, nazvime to, môžu sa tam reesterifikovať, rejester, to už je taký odbornejší, ale povedzme, že tvoja pečenie ich potom môže nejako zrecyklovať a použiť nazad. A na toto všetko využíva aj tie alipoproteíny. Čiže schválne ich prizvukujem, pretože v tých ďalších článkoch sa k tomu vrátim a veľmi pekne ti tam ukážem, aby, ako ich môžeš využiť aj pri nejakých svojich krvných testoch. A nie to mimochodom ani žiadno extra drahé. Čiže ak, povedzme, alebo na základe toho, čo si teraz počul o týchto veľkostiach, keď si to tak v hlave prehráš, alebo si to späť možno pretočíš tých 5 minút dozadu, tak v podstate keď to tak zosumarizujem, tak ak máš v krvi alebo ti si zmeriaš cholesterol a zistí, že máš v krvi viacej VLDL alebo LDL tak to znamená, že keď si zdravý a keď teda tvoje telo pracuje tak, ako má tak by malo vždy vyslať aj dostatok HDL Čo to znamená? Veľmi lajcky že keď povedzme, môžeš ma, alebo budeš mať aj zvýšený cholesterol na tú referenčnú hranicu, povedzme nejakých 6 mmol na liter, nemal by si sa báť, pokým bude aj tvoj HDL povedzme, zvýšený. Dôvod je ten, že oni musia byť ruka v ruke. Ako aj v tých ďalších článkoch pochopíš. Takže pokračujeme ďalej. Koľko naozaj váži cholesterol, ale aj masné kyseliny? A teraz už sa nebavíme o tých proteínových obaloch, teda LDL, HDL, ale už len tá molekula, ten jednotlivý samotný cholesterol a tá masná kyselina. Toto bude mimochodom veľmi zaujímavé, takže dobre počúvaj. Chylomikróny a VLDL sú teda tie najväčšie, prepravujú najviac masných kyselín, ako si to pred chvíľočkou počul. A teraz, aká je hmotnosť povedzme, tej jednej masnej kyseliny? Mimochodom v predošlých článkoch, takisto aj v tom dešnom, si tu môžeš aj pozrieť, ako vyzerá tá masná kyselina, ak si nespomínaš. Je to vlastne glicerol, ktorý drží tri masné kyseliny pohromade. Ja to často hovorím, aj v knižke to tak popisujem, ako, že to človek môže predstaviť ako meduzu taká hlavíčka, z ktorej idú tri chápadla či keď ti niekto povie, že molekula tuku alebo máš podkožný pod tuk tak on je uložený ako také jednotlivé molekuly tuku či každá táto molekula tuku ten triglycerid je v podstate naozaj ako taká medúza či taká hlava, to je glycerol a tie jednotlivé tri chápadla to sú vlastne masné kyseliny a teraz aká je aká je pardon aká je ich jednotlivá veľkosť respektíve hmotnosť. V týchto masných kyselinách, alebo v tom tuku, môže byť samozrejme viacej masných kyselín. Ja teraz som tam schválne v článku spomenú tri. Kyselina palmitová, kyselina alfalinoleová, to je mimochodom omega-3 rastlinej formy, kyselina olejová, to je mufatuk, pretože tieto tri sú naozaj, sa naozaj často vyskytujú aj pod našou alebo podkožou, ich ukladáme, takisto aj v strave, ich vo veľkom príjmame. Tak ich hmotnosť je v priemere, keď sa to spriemeruje, tak je okolo 272 dalton Čiže 272. Keď si to porovnáš s tými obalmi, tam sme sa bavili v miliónoch až v tisícoch. A teraz, samotný, samotný cholesterol váži 386 daltom, čiže o niečo viacej ako masná kyselina. Lenže v tej jednej molekule tuku sú vždy tri masné kyseliny. A keď sa to spočíta, tak hmotnosť tej jednej molekuly tuku je v podstate nejakých plus minus zaokrúlenie, nejakých 908 Dalton. Keď sme to tak zaokrúlili na tisíc, tak v podstate... Jedna molekula cholesterolu je nejak 2,5 násobne ľahšia ako jedna molekula tuku. Schválne som ti tieto hmotnosti teda v článku napísal, aj teraz povedal, aj takto laicky zaokrúlenie, pretože keď sa nad tým teraz zamyslíš, že aha, dobre, molekula tuku cca tisíc. Dal to, nepotrebuješ tam tú jednotku, povedzme, že len tisíc. Molekula cholesterolu nejakých 400 Teraz ten HDL prenáša najviac cholesterolu a málo masných kyselín a LDL, teda aj ten VLDL, prenáša najviac masných kyselín a zase máličko cholesterolu. Čiže toto je dôvod, prečo je jeho hmotnosť tak obrovský, obrovský väčšia. Verím, že ti to teda trošku, trošku došlo. A tiež je to dôvod, prečo ten HDL je taký pohyblivý. A sa ten Chilomikron, aj tie VLDL sú menej pohyblivé, pretože sú ťažšie. A opäť si to môžeš predstaviť na príklade s tým karatistom, ktorý často spomínam. Čiže ten HDL je ten maličký karatista, ten nejaký 60-kilový lahúčký karatista, ktorý proste rýchlo sa hýbe, švihá, kope a tak ďalej. A ten Chilomikron VLDL sú niečo ako tí obrovskí 150-kilový sumo Nie sú až taký obratný a taký rýchli. Teraz ideme ďalej. Ako súvisí hmotnosť s energiou? Prečo? Alebo bavíme sa vôbec o tom istom? Má teda hmotnosť s energiou niečo spoločné? Alebo môžeme ich považovať za synonymum? V tomto odstavci ti zrejme zo pár krát padne trošku sanka dole. Samozrejme žartujem. No určite odporúčam si sadnúť, pretože to bude veľmi zaujímavé, to čo sa ti chystám povedať. Chcem ti totiž to veľmi laicky na príklade z fyziky predstaviť to, ako naozaj energia a hmotnosť spolu súvisia. Pretože keď si to vypočuješ, tak pochopíš, že naozaj tvoje telo musí, keď si straví, tak musí v ranných hodinách vyprodukovať, tak teda uvoľniť do krvi veľa VLDL, ale samozrejme aj HDL a naopak v priebehu dňa, večer povedzme, sa ich koncentrácia zniží. A to isté môžeš pozorovať, ak by si si povedzme merial sám cholesterol. Keby si si ho merial ráno, cez deň pobede po večer viackrát, tak by si naozaj videl tú krivku, že by to bolo rozdielne množstvo. Tiež potom lepšie pochopíš, až si tieto najbližšie riadky teraz vypočuješ, že prečo naozaj vyhybanie sa slnku, ale takisto aj vyhybanie sa chladu, ti VLDL zvýši a naopak HDL zníži, A to znamená konštantne. Čiže keď sa človek dlhodobo vyhýba slnku alebo poviem to tak všeobecne, keď sa vyhýba svojmu prostrediu to znamená, že nezažíva tú okolitú teplotu, nezažíva to slnečné svetlo trávi väčšinu času v interiéri tak naozaj ten vôzovkách zlý cholesterol mu v krvi stúpne konštantne a stáva sa naozaj zlým a naopak ten HDL, ten dobrý cholesterol mu v krvi konštantne sa znižuje a znižuje pretože jeho telo tam už má iba tých sumobojovníkov a prestáva tam mať tých karatistov. A teraz, aby si pochopil, tak ti vysvetlím dva alebo skôr len jeden dôležitý pojem. V originálnom článku, keď sa preklikneš, môžeš si tam pozrieť niečo aj o Einsteinovej rovnici. no to teraz v tomto audiopodcaste nejdem rozprávať, nie je to dôležité, no teraz ti poviem niečo o kinetickej energie. A nelákaj sa, čudám slovíčka, veľmi pekne ti to vysvetlím, to fyzikálny pojem. Čiže predstav si, obyčajnú malú gulu povedzme nejakú kovovú malú guličku letiacu vzduchu. Keď je táto loptička položená, alebo keď ju položíš na stôl, nebude sa hýbať, povedzme, že váži zo so pár gramov, tak jednoducho nič, nič nerobí. Nemôže ti žiadnu ublížiť. No teraz, keď je tá loptička v pohybe, keď ju napríklad vystrelíš nejakého kanónu, tak tá loptička nadobudne nejakú kinetickú energiu a tá loptička môže vďaka tejto energii vykonať prácu. Predstaviť si to môže, že keď napríklad tá loptička zasiahne terč, drevený terč, tak doslova, alebo naozaj to so vieš predstaviť, že ten terč roztiepi, To znamená, že v tom spraví dieru. Keby tá, keď je tá loptička len položená na tom istom terče, tak si ne spraví nič. No keď ju vystrelíš, keď jej dodáš tú kinetickú energiu, tak tá loptička je naozaj schopná ten terč rozbiť. A toto je dôležité. Pretože vďaka tomuto laickému príkladu, ktorý si každý vie predstaviť, alebo teda verím, že si ho každý vie predstaviť, tak vieš a chápeš, že naozaj tá obyčajná gulička, ktorá pôvodne, keď sa nehybe, nemôže takmer nič vykonať, no ako náhle jej dodáš energiu, tak dokáže, povedzme, prerazit ten terč. A toto je, toto je veľmi dôležité. V bežnej fyzike sa táto kinetická energia počíta na základe zaujímavého vzorca. Nelakaj sa teraz toho, že spomínam vzorec, pretože hneď pochopíš, tak počíta sa tak, že polovicu hmotnosti vynásobíš rýchlosťou na druhu. To znamená, že keď povedme tá loptička má hmotnosť napríklad 4 kg, nejaká väčšia loptička, a vystrelíš ju rýchlosťou 4 m za tak jej kinetickú energiu vypočítaš a bude 32 joulov. Keď si to do toho vzorčeka hodíš, nie je to teraz podstatné, tak ti to naozaj vyjde. Keď sa na to tak laicky zamyslíš nad tým vzorčekom, tak sú dva spôsoby, ako môžeš zvýšiť kinetickú energiu. Keďže zopakujem, tá energia sa rovná polovica z hmotnosti krát rýchlosť na druhú. Čiže polovica hmotnosti vynasobíš jeho rýchlosťou na druhú. Čiže keď sa na tým teraz zamyslíme, tak máš dve možnosti. Buď teda zvýšiš hmotnosť, alebo zvýšiš rýchlosť, keďže len tieto dve premene tam vystupujú. Ale teraz čo je na tom dôležité? Tá hmotnosť bola polovica z hmotnosti, kdežto tá rýchlosť bola umocnená na druhú. Čiže keď zvýšiš hmotnosť, tak ten výsledok sa zvýši len trošičku, no kdežto keď zvýšiš rýchlosť, tak rýchlosť je umocnená, to znamená, že výsledok bude exponenciálne alebo rapidne vyšší. Čiže, ako vidíš, tak keď zvýšením hmotnosti v podstate zvýšiš jeho energiu veľmi, veľmi máličko, no kdežto keď zvýšiš rýchlosť tej častice alebo tej guličky, tak tú energiu navýšiš o mnoho, o mnoho viacej. A čo ti to, čo ti to hovorí, keď sa na týmto takto zamyslíš, aký to môže mať súvis s tvojou biológiou a s tvojim telom? Prečo to teda prirovnávam? Prečo som ti tento príklad s loptičkou povedal? Pretože tvoja krv je z 93% voda. A rôzne cievy obsahujú rôzne množstvo vody. A posledná vec, tvoja krv alebo voda v tebe má rozdielnú viskozitu. A z posledného článku, ktorý verím, že si čítal, tak si môžeš pamätať, schválne som tu prizvukoval už viackrát, že keď tvoja krv prichádza o redox, tak tvoja voda v krvi sa podobá viacej medu a naopak, keď máš dostatok redoxu, tak tvoja krv, teda voda v krvi, vyzerá ako čistá voda. A teraz si predstav ďalší príklad. <coughs> Skús zamiešať lyžičku v pohári, v pohári medu. A skúsame zamiešať tú istú lyžičku v pohári čistej vody. V tom mede sa bude tá lyžička sakra ťažko miešať. Kdežto v tej čistej vode sa bude miešať veľmi lahúčko. A toto je veľmi dôležité, pretože to súvisí s tvojim verčinever cholesterolom. Krvná plazma, rozdielna viskozita, tepny, žily, ale aj limfy. Toto, čo si práve počul, v podstate znamená, že tvoje telo musí na základe nejakého prostredia, to kde si, meniť svoj redox a na základe toho, aký má teda ten aktuálny redox, tak vykoná nejaké rozhodnutie. To znamená, že povedzme, zmeni alebo upravi svoju krvnú plazmu, aby sa podobala viacej medu alebo naopak čistej vode. A Toto je veľmi dôležité, pretože ona to nerobí len tak. To tvoje telo, tie jednotlivé časti tela to nerobia len tak. Oni to robia preto, pretože Tú energiu tých lipoproteínov teda toho LDL, HDL a tak ďalej, musia udržiavať dostatočnú na to, aby ten LDL, povedzme, dokázal prepraviť sa z bodu A do bodu B. Pretože ak by to nedokázal, tak ty by si zahynul. Ak by sa, povedzme, tá masná kyselina nedokázala dopraviť do mitochondrie, tak by si umrel, pretože by mitochondria nemala čo oxidovať. Ak by sa tam, povedzme, ten cholesterol nevedel prepraviť, tak opäť, ako som to v vôde, by si zomrel. Čiže toto má aj na mysli. A teraz. Dobre počúva, pretože teraz príde zo pár opäť zaujímavých informácií. V našom tele je okolo 5-6 litrov krvi. To si vieš dohľadať. Naša krv v priemere tečie rýchlosťou nejakých 5 až 6,4 km za hodinu. Toto je mimochodom rýchlosť chôdze. Alebo taká priemerná rýchlosť chôdze. <kým> Taktiež je to dostatočne rýchlo na to, keď ti povedzme lekár strekne do na infúziu, tak tá látka sa ti Behom pár sekúnd dostane do mozgu a dokáže uspať. Teraz tvoje arterie, to sú tepny. Tepny vychádzajú zo srdca. To sú tie, ktoré nesú okysličenú krv, teda krv, ktorá obsahuje v kyslík. Tak táto sa pohybuje okolo nejakých 5 až 19 cm za sekundu. To je rýchlosť po prepočte nejakých 0,7 km za hodinu. Teraz žily alebo nazývajú sa aj vény, to sú tie, ktoré idú z tkanívu do srdca, oni nesú odkysličenú krv, teda krv, ktorá už nemá kyslík, ale nesie oxid uhličitý, tak ich rýchlosť je nižšia, o nejakú takmer o tretinu nižšia a je už len okolo nejakých 0,25 km/h. Čiže tepny, ktoré idú zo srdca, rýchlosť okolo 0,7 km za hodinu, žili ktoré vchádzajú do srdca, tak ich rýchlosť je nejakých 0,25 km za hodinu. A teraz, ak vezmeme v úvahu, čo ťa teraz nemusí nejako trápiť, vieš si to dohľadať, ale keby sme to prepočítali na rozdielne priemery týchto žil, tepien, artéria a tak ďalej, tak nejaká priemerná rýchlosť prietoku je okolo 3 až 26 ml za minútu. Toto sa bavíme teraz v tepnách, a nejaké 1 až 4 alebo 1 až 5 ml za minútu v žilách a teraz dobre počúvaj ak by sme tieto údaje alebo ako tieto údaje ovplyvňa to že tovoja pečeň musí ráno vyprodukovať dostatok VLDL teda toho v úzovkách zlého cholesterolu pretože aby to nespravilo tvoje mitochondrie by nedokázali pracovať tak dôvod prečo ti v krvi ráno musí vzrásť tento VLD, takisto aj LDL je ten. Alebo dôvod je ten, že máš v tele niečo, čo sa nazýva lymfa. Lymfatický systém. A v čom je táto lymfa zaujímavá? Každý to určite počul niekedy. Veľa ľudí to pozná, aj keď málo k tomu úplne rozumie. Tak lymfa by sa, keď som ti predtým hovoril tie s medom a s čistou vodou, tak lymfu by si si vedel skôr predstaviť ako, ako smotanu. Ako hustu smotanu. A väčšina ver, či never, tvoja pečeňová alebo žila portálna žila, ktorá vychádza z pečene, tak táto žila posúva krv zo sleziny a z traktu do pečene. A práve cez túto žilu sa prenáša typní si čo? Chilomikron, teda ten najväčší proteínový obal, ktorý obsahuje tak obrovské množstvo vlastných kyselin a taktiež váži tých niekoľko, myslím, že to bolo až niekoľko 400 miliónov daltom. On sa prepravuje cez lymfu. Verím, že sa trošku chytáš. Pretože keď to, že sa ti z tej potravy vytvorí ten kilomikrón a potrebuje sa dostať do toho miesta, z toho bodu A do bodu B, a on sa tam dostáva cez lymfu, pretože tá jeho počiatočná dráha naozaj ide cez lymfu, ten lymfatický systém, tak keď si to prevedieš teraz na tú kinetickú energiu, čo som ti hovoril predtým tak jeho hmotnosť musí byť taká obrovská pretože keby nevážil toľko veľa tak to telo by ho nedokázalo pretlačiť by nedokázalo udržať tú kinetickú energiu aby sa tam dostal Čiže toto je ten dôvod prečo ten chylomikron je taký veľký a prečo tvoja pečeň keď si spravíš ráno krvné testy tak musíš mať vždy nejaké VLDL takisto aj chylomikrony už v závislosti od toho či si jedol, nejedol, či si jedol nejaké tuky predtým a tak ďalej je to tam musí byť a ono to má svoj dôvod pretože zvýšenie hmotnosti je veľmi, veľmi jednoduché. A tvoje telo to vie využiť. Práve preto využíva tie masné kyseliny, že ich tam pribali. Ten chylomikrón je plný masných kyselín ako si počul, obsahuje okolo 90%. Takisto aj VLDL, tam ich bolo okolo 55%. A tým, že tá pečeň takto začína, tak ona v podstate zvýši tú hmotnosť. A tým, že tam nabalí tie masné kyseliny, a nie v tom úvode, tak zvýši tú kinetickú energiu. A toto je veľmi dôležité, pretože je ten prvý počiatočný bod, keď povedzme vstaneš, keď to tvoje telo sa v odhokách naštartuje, ako tú kinetickú energiu dokáže nakopnúť zvýšením tej hmotnosti. Avšak je tu ďalšie ale, že vždy na to, aby tú hmotnosť zvýšila, vyžaduje nejakú vstupnú energiu. Presne takisto, ako keď tá gulíčka bola na stole, a ty ju zrazu vystrelíš, aby si zvyšiel tú energiu, tú kinetickú energiu. Alebo keď povedme vyšleš ten VLDL, cholesterol, cestu lymfu, tak vždy je tam nejaká vstupná energia, ktorá to jednoducho je zodpovedná za ten ale to štart, za to, že to vystrelí. A toto tá vstupná energia má niečo dočinenia zo so svetlom. A viac svetla rovná sa menej hmotnosti, a naopak menej svetla rovná sa, rovná sa väčšia hmotnosť. Pretože ak chceme, aby daná gula spôsobila väčšie škody a zvýšiť jej teda kinetickú energiu, máš v podstate dve možnosti opäť. Môžeš ju povedzme zabaliť do niečo, napríklad do nejakej nasiaknutej fólie, Obalíš ju tam povedzme stokrát a ta gulička sa zväčší, teda zväčší tú hmotnosť a logicky, keď ju vystrelíš, tak nadobudne väčšiu tú kinetickú energiu. Alebo ju jednoducho Nehaš takú, akú je, ničomu nebudeš obalovať a vystreližu. ju väčšou rýchlosťou, povedzme, z väčšieho kanóna, ktorý má väčšiu silu. Avšak platí to isté pri oboch prípadoch, že potrebuješ tú nejakú vstupnú energiu. A práve v tomto je to najväčšie ale, alebo aj to najväčšie aha. Že má tvoje telo, tvoja biológia, má dve možnosti. Buď do systému pridá viacej protónov, alebo naopak elektronov a fotónov, teda svetlo. Pretože proton, ako už predošlých článkov vieš, je veľmi ťažký v porovnaní s elektrónom, je to násobný rozdiel, a naopak elektrón je veľmi ľahučký, ale zasa elektrón zachytáva svetlo. A svetlo nemá žiadnu hmotnosť, ale nesie obrovské množstvo energie. Čiže dochádza... Čiže dve možnosti, ako tú vstupnú energiu nadobudnúť. Pomocou protónu. Proton má veľkú hmotnosť, obsahuje veľa potenciálne energie, to elektrón malá hmotnosť, ale zachytáva svetlo, ktoré nemá žiadnu hmotnosť, ale má zasa najviac energie. Čiže ak by som to mal zhrnúť, aby to ešte laickejšie zapamätal, alebo ešte jednoduchšie nazviem to takto, tak keď tá tvoja pečeň chce ten pôvodný štart urobiť, tak má dve možnosti. Buď tam na bali, do tých úplne začínajúcich VLDL alebo chylmikronov, čo najviac masných kyselín, pretože obsahujú veľa protonov, alebo načerba dostatok svetla. Pretože svetlo nemá žiadnu motnosť, ale má veľa energie. A toto je veľmi dôležité. A presne preto zdravému človeku v ranných hodinách, naozaj v krvi stúpne, VLDL, tá ten v odzovkách zlý cholesterol, takisto aj chylomikróny, ak sa predtým najedol, deň predtým. a takisto musí potom aj HDL vstúpiť. v priebehu dňa sa to zasa mení. Pretože keď slnečné svetlo výjde, a takisto aj v priebehu dňa zosilnieva, každý vie, že ráno je slabúčké, po bede je silnejšie, a tvoja pokoška je uspôsobená na to, aby toto slnečné svetlo aspoň občas zachytávala, čiže ho absorbovala, tak toto slnečné svetlo tej krvi rozpohybuje tie VLDL, tie chylomikrony tie IDL a tak ďalej čiže pamäť tvoja pokožka absorbuje to svetlo, to svetlo, ktoré nemá žiadnu hmotnosť ale obsahuje veľa energie, čiže potom keď už ten deň napreduje, keď už je povedzme viacej hodín tak potom tvoje telo čo spraví? Už nepotrebuje toľko tvoriť tých VLDL čiže ti klesnú v krvi a budeš tam mať viacej tých HDL pretože tie HDL, ako si počujem, majú viacej proteínov, majú viacej cholesterolu a čo to znamená? Že obsahujú viacej elektrónov a načerpajú viacej svetla. Čiže tá ich hmotnosť klesne, pretože už tú hmotnosť nepotrebujú. Toto je taktiež dôvod, prečo ti na slnečku, každý to pozná, keď je na kupalisku vystúpia žily von. Verím, že možno si tak nad tým takto nepremýšľal, no mal by si. A tak, je to dôvod, prečo keď človek žije napríklad celý deň v interiéri, ako to dnes väčšina ľudí robí, povedzme v kancelárii, nechodia takmer vôbec von, ich cirkadiálny rytmus naozaj už nepracuje, títo ľudia sú potom dehydratovaní, tak tak isto aj ich krvná plazma sa tomu musí prispôsobiť, ak ich krvná plazma sa začína viacej podobať medu. A čo to znamená, že pečeň musí produkovať viacej kilomikrónov, VLD a nedokáže produkovať dostatok HDL. Či jednoducho v krvi nielenže cholesterol stupne, ale stúpne ten naozaj zlý. Pretože nemá inú možnosť, pretože musí zväčšiť ten objem. Musí tam nabaliť tie masné kyseliny, aby dokázal pretlačiť tú hustú krvnú plazmu. A z rovnakého dôvodu takisto musí pribrať zdravý živočích tuk, aby prežil zimu. Toto je niečo, nad čím predpokladám väčšina ľudí nepremýšľalo v takýchto súvislostiach. No ak si môj stálym čitateľom, tak teraz by ti malo niečo veľmi dôležité dôjsť. Pretože naozaj placentové cicavce, čo sme aj my ľudia, takisto povedzme aj vlk, sú spôsobené na to, inštinktívne, že v jeseni alebo povedzme v zime vyhľadávajú iné zvieratka a jedia ich, jedia ich meso. Pretože oni vedia, že nechcú byť žiadni v uvozovkách dobrý vegetariáni, pretože potrebujú a inštinktívne vedia, že potrebujú loviť a potrebujú jesť to živočišné meso. A dôvod je ten, pretože v zime nemajú inú možnosť ako udržať tie častice v pohybe, pretože majú málo svetla, keďže v zime svieti slnečko málo, tak oni potrebujú hromadiť ten vodík, potrebujú ho konzumovať. A práve preto v zime buď spalujú svoj podkožný tuk, alebo konzumujú tuk iných zvieratiek. Čiže nikdy nepremýšľaj nad nejakým vegetariánskym štýlom, formou nejakého, nejakej viery, nejakého takého toho, vždy sa na tým zamyslí aj z toho ozajského hľadiska, ktoré som ti možno teraz trošku opäť v inom úhle načrtol. Pretože nikdy tu naozaj nešlo o stravu, ale išlo o celkový kontext, pretože tá strava už len sa odvíja od toho kontextu, od toho prostredia. Ver či never, Čím skôr si to pripustíš a naskočíš na vlak toho, čo sa tu na blogu snažím ľudí naučiť, tak tým skôr prevezmeš kontrolu nielen nad svojim životom, ale aj na svojím celkovým zdravím a teda aj svojou výkonnosťou do vlastných rúk. A tým menej budeš zodpovedný, povedzme, na tom, čo ti nejaké médiá, čo ti lekár, či ktokoľvek iný povie. Pretože sám budeš zodpovedný a budeš vedieť, čo máš, kedy máš a prečo to máš robiť. Pretože vždy záleží na kontexte. Teraz prečo sú dnes ľudia naozaj viac obézní. Verím, že už ti trošku niečo docvaklo po tomto článku. Môže byť teda toto všetko, čo som povedal dôvod, prečo sú moderní ľudia viacej obézni? Viacej aj chorí, a prečo majú viacej zvýšený cholesterol? No bohužiaľ zvyčajne sa bavíme o tom aterogénom, teda objemnom cholesterole. Ako asi každý vidíte, naozaj priemerný človek v modernom svete žije nonstop pod umelým svetlom, nemá dostatok slnka, zvyčajne v interiéri, nevystavuje sa ani chladu, zvyčajne za zabambušený, taktiež nechodí v bosy, čiže prichádza o elektróny aj fotóny. A čo to znamená? Keď nedokáže zhromažďovať svetlo, energiu takto, tak je odkázaný na čo? Je odkázaný na tuk. Prečo? Pretože keď nedokážeš prímať svetlo, ktoré nemá hmotnosť, ale má veľa energie, tak musíš prijať veľa protonov, ktoré majú veľkú hmotnosť a povedzme, že trošku menej energie, tak lightky. A odkiaľ tie protóny naberie? No predsa z vodíka. A kde sa najviac vodíka nachádza? No preca v tuku. Už trošku dochádza, prečo dnes ľudia priberajú ten tuk. Pretože veršine ver. Či never, <sík> s kalóriami to až toľko dočinenia nemá. To, čo som ti teraz trošku... Naznačil, tak verte, never, toto je svojím spôsobom kvantová biológia v praxi. Pretože toto je niečo, podľa mňa, čo možno uniká v dnešnej dobe aj veľa nazvime to odborníkom alebo ľuďom, ktorí sa o to zaujímajú, pretože nad takýmto kontextom nepremýšľajú. No ja osobne posledné 8-9 rokov nad ním premýšľam veľmi intenzívne. A ty by si mal tiež. A verím, že ak si stálým čitateľom ak ťa tento blok upútal, alebo teda knižky, členstva, tak ďalej, tak ti to dáva zmysel. A verím, že nad tým budeš premýšľať taktiež viac, pretože verči never, ešte ti mám čo odovzdať ďalej a tie veci ti budú viacej a viacej dochádzať. Aké frakcie cholesterolu v krvi sú teda zlé? Dnešný článok už je <dlhý> dlhší ako teda asi sám počuješ, tak to nechcem zbytočne naťahovať. No musím ti ešte spomenúť nejaké krné testy, údaje, ktoré si aj vyššie e, počú. Aby ste teda pochopil, že či naozaj a ktoré naozaj tie frakcie alebo ktoré časti toho cholesterolu sú a kedy môžu byť zlé. Keď teda vezmeš v úvahu, ako daný cholesterol vyzerá zblízka, teda ten rozbor tých subfrakcií, nejaké ďalšie parametre, pocity energie, tak je to vždy na takú nazviem to individuálnu, samostatnú debatu, ktorá závisí už aj od nejakého kontextu. A ja ti už v ďalšom článku, ktorý opäť odporúčam, aj pozrieť tie obrázky, pretože ich tam bude viacej, tak v tomto článku ti ukážem e, moju hodnotu opäť aj cholesterolu, tých frakcií, ale taktiež aj hodnotu triglyceridov, teda vlastných kyselín v krvi, taktiež tam uvidíš aj nejaké vyšetrenia spiroergometrické, vyšetrenie mojich artéri, že či nemám zvápenia tene cievy a tak ďalej. A verím, že ti to začne dávať väčší... E, zmysel no teraz k tým konkrétnym veciam aby som ti teda aj dnes niečo povedal tak podľa záznamov, keď si pozrieš v článku si to vieš prekliknutie linky tak naozaj vieme, že LDL sú frakcie od 3 po 7 tak si si zmerali jednotlivé frakcie cholesterolu, tak tie 3 až 7 sú tie potenciálne, nazme to aterogéne, ktoré môžu spôsobiť problém no sú to najmä frakcie z 5 až 7 teda tie posledné 3 ktoré sú tie najväčšie ktoré sú najviac rizikové Opäť v článku ti presne uvádzam aj link, stranu dokonca aj na ktorom riadku to nájdeš, aby si to sám overil. A ďalšia vec, ktorú podľa štúdie vieme, že sú frakcie, ktoré sa nazývajú MIT B, teda tie stredné, tie ideálne a taktiež MIT C. Keď sú zvýšené v krvi a taktiež sú v krvi zvýšené aj tie LDL 5 až 7, tak vtedy má ten človek najväčšie riziko, či už kardiovaskulárne aj rôzne ďalšie problémy. Taktiež väčšinou títo ľudia, ktorí majú takéto výsledky, tak majú vyšší CRP, teda takisto majú nižší vitamín D, takisto majú zvyčajne vyšší tlak a rôzne ďalšie problémy, čo teda asi opäť naznačuje, že na tom niečo bude. A naopak, dnes už máme veľa veľa údajov od ľudí a vieme, že keď ľudia aj majú zvýšený cholesterol a majú povedzme v krvi ale zvýšené frakcie LDL1 až 2, alebo povedzme tie MIT A, ale zároveň majú znížené triglyceridy alebo teda v nízke, tak ich kardiovaskulárne riziko je veľmi nízke, že žiadne, pretože majú zvyčajne vysoký vitamin D, majú nízke CRP, majú dobrý inzulín, dobrú glukózu a tak ďalej. A toto je veľmi dôležité. Na tom obrázku, je ja ti tam prikladám moje hodnoty, aby ste to vedel overiť, že to vyzerá celkom podobne. Prečo to tak asi je? Prečo sa to podľa štúdy na XY ľudí ukázalo? Tak dôvod je ten, alebo dôvod je hmota, hmotnosť a energia. Nič viac a nič menej. A práve preto často prizvukujem, že ak ani len niečo nevieš, tak len ťažko prídeš na to, čo je to, čo doposiaľ nevieš. Pretože naozaj tieto štúdie sú sú rôzne takéto kol- korelácie? Veľmi málo, až takmer nikto z týchto vedcov, ktorí to robia, ktorí to zhromažďujú, tie dáta sa nad tým nezamysleli týmto spôsobom. Že prečo tí zdraví ľudia majú ten cholesterol vyšší, ale majú vyššie len tie maličké frakcie, tie lahučky, kdežto povedzme tí ľudia, ktorí majú problémy zdravotné, majú tiež zvýšený cholesterol, ale majú zvýšené len tie objemné, tie hmotné LDL frakcie. Ty už to teraz vieš, pretože to súvisí naozaj s tou energiou, s tým redoxom, ale taktiež aj s tým koľko tí ľudia absorbujú svetla zo slnka. Pretože čím viac ho absorbujú, tí viacej bezmocnostnej energie získajú. A tým teda budú menšie tie ich VLDL frakcie v krvi. Čiže toto si veľmi, alebo toto si chceš zapamätať. Ešte, ešte poviem, že ak je človek slepý alebo ak človek nevidí dôkaz niečoho, tak neznamená alebo neznamená to absenciu efektu. Pretože ver never, ani UV svetlo, alebo infračervené svetlo ľudia nevidia. Napríklad komare alebo psi ho vidia. No tvoja krv je plná vody. Táto voda sa mení v rámci dňa a mení sa aj na základe toho, aké svetlo tvoja pokoška absorbuje, pretože tvoja krv je v pokožke a pod pokožkou. A už by si mal vedieť, že napríklad infračervená tvorí veľa exkluzívnej zóny a infračervená farba je tá, ktorá preniká nejakých 10 a viac centimetrov do tela. Potom je tu UV, ktorá sice nepreniká moc hlboko, ale čo sa stane, keď si na silnom UV-svetle žiliti vystupia bližšie na povrch? A v čom je ešte UV-svetlo zaujímavé, že nesie najviac energie, tej bezhmotnostnej energie. Čiže dúfam, že už trošku rozumieš. Aj toto je dôvod, prečo človek niektorý priberá a niektorý naopak nepriberá alebo môže schudnúť, hoci kalórie nemusí riešiť. Máme tu záver dnešného článku, na čo sa môžeš tešiť na budúce. Verím, že sa ti da dnešný článok páčil. Už na budúce budem pokračovať, ako vravím, bude dôležitý. Uvidíš tam množstvo mojich krvných testov, pretože ti na nich chcem veľa vecí ukázať, vysvetliť. Takže určite si ho pozri, ale aj prečítaj, alebo minimálne si pozri tie obrázky. Ak sa ti článok páčil, alebo si myslíš, že môže niekomu pomôcť, tak budem rád, keď ho budeš vzdielať ďalej. takisto, ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení vždy ďalšieho článku, alebo teda takéhoto podcastu, tak mi určite nižšie pod každým článkom... Máš možnosť zanechať e-mail a ja ťa informujem ako prvého. A tiež ti dávam do pozornosti ako vždy premium členstvo, ktoré ťa posunie milovými krokmi vpred, to mi môžeš veriť. Ak máš o členstvo záujem, tak si vieš prekliknúť, vieš si vybrať, ktoré ťa zaujíma. Odporúčam vždy všetky ročné, pretože najlasnejšie a je ja znamenám, to také najpraktickejšie. Ak sa teda rozhodneš pridať medzi priemým članom, tak sa už čoskoro vidíme o pár dní pri ďalšom webinári a následne aj pri Q&A webinári. Posledné, čo ti k tomuto ešte poviem, je to, že čím skôr sa rozhodneš pridať, nasadnúť na vlak, tak tým viac času ušetriš. Verím, že týmto slovám rozumieš. A ďakujem ti teda za pozornosť a my dvaja sa počujeme, vidíme, čítame už pri ďalšom článku.